0: Zahranicí. Podcast Domů zahraniční spolupráce. Za studiem, za dobrodružstvím. Zahranicí země, zahranicí komfortní zóny. Příběhy studentů, stážistů, učitelů a dobrovolníků. To je podcast Zahranicí. Jaké to je na střední škole opustit domov a vyrazit na čtvrt roku na stáž do neznáma?
1: Jak se přihodí, že během zahraniční stáže dostanete audienci u České Velvyslankyně?
0: Proč je důležité vzít se na Erasmus parní žehličku?
1: Nejen o tom, jak probíhá dlouhodobá zahraniční stáž, jsme si povídali s jejími absolventy, s Ivou Svitákovou a Filipem Kubíkem ze Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, kteří na přelomu roku vyrazili na 3 a půl měsíce v rámci programu Erasmus Plus na Maltu.
0: Podcastem zahranicí vás budou provázet Marek Vartoš
1: a Radka Vavroušková.
0: Tak my tu v dnešním podcastu vítáme dva studenty Střední odborné školy pro administraci EU v Praze, Ivu Svitákovou.
2: Zdravím.
0: A Filipa Kubíka. Vědě.
1: Vy jste vlastně oba dva vyjeli na stáž na Maltu. Řekněte nám na úvod, jak dlouho jste na té stáži byli?
2: Tak jednalo se o dlouhodobou zahraniční stáž, takže to byly tři a půl měsíce, 14 týdnů jsme byli pryč. A
1: kdy to bylo? Jak dlouho zde
2: zpátky? My jsme
3: odjížděli 18. srpna a vraceli jsme se 28. listopadu. Sobot. Vlastně ve středu jsme odjížděli a v sobotu jsme se vraceli.
0: A jak se to tak jako přihodí, že uh, takhle na střední škole odjedete na, na stáž? Jak jste se o tom dozvěděli?
2: Tak naše škola už t- nás s tím seznámila vlastně, než jsme vůbec nastoupili, protože opravdu spolupracuje s Erasmem a tady s těma zahraničníma stážima zahraniční stáže nabízí studentům už dlouhá léta. Takže já osobně jsem to věděla už, když jsem přišla na den otevřených dveří a tam mi to řekli, což byla jedna z uh, velkých důvodů, proč jsem se potom jako o té škole uh, uvažovala, že to byla jako neuvěřitelná příležitost, co se mi moc líbilo. Takže já už to věděla takhle, a potom, když jsme přišli do třetího ročníku, tak už se to na nás začalo valit víc a začalo se na to víc upozorňovat. Takže přišly přihlášky, předtím jsme asolovali různé přednášky a měli jsme právě na intru, kde oba dva jsme, tak jsme měli právě od holči, co byla takhle na dlouhodobý zahraniční stáži, tak nám potom tom přišla povídat. Takže už jsme o tom měli povědomí už od začátku.
1: Tak to vypadá, že Iva byla rozhodnutá hned, že se chce zúčastnit podobného výjezdu. A co ty, Filipe? Váhal jsi nebo si věděl, že se chceš zúčastnit?
3: No, já jsem vlastně o tom taky věděl už od, už od tě, toho dne otevřených dveří a ono obecně se o tom hodně mluví ve škole. Máme tam velkou nástěnku a my měli právě výhodu na tom intro, že holka, která. On, oni ty, on, ty dlouhodobé praxe jsou nová věc u nás ve škole. My jsme teprve druhý rok, co se takhle jelo, tak právě. Ta holka, co byla ten rok první, tak nám udělala takovou přednášku, takže my jsme věděli nějak zhruba o tom pohovoru, jak to probíhá, takže jsme byli aspoň trošku připravený, i když, no, možná se k tomu ještě dostaneme, ten pohovor byl vlastně, i když jsem byl nervózní, tak byl vlastně v pohodě. A já jsem uvažoval, protože máme několik zemí, kam se jezdí, nejenom anglicky mluvící země, a ještě se to celý kvůli pandemii a brexitu měnilo, tak já jsem uvažoval i nad, němči, na, nad německém, ale moje němčina je taková řádově horší než angličtina, takže to jsem zavrhnul. A nad tím, jestli krátkou dobou, nad dlouhou dobou, to jsem vlastně, jsem si řekl, prostě pojedeš, to se zvládne a, a tak a bylo to. Ale i tak to chce jako docela velkou odvahu. Čeho
0: nejvíce jste se jako obávali před tím odjezdem?
2: No, tak u mě to určitě bylo určitá ta uh, samostatnost a ta zodpovědnost sama za sebe, že už tam nebudu mít maminku, která by za mě vyřešila cokoliv, nebo nějakého toho dospělého člověka, protože i když my jsme tam měli vlastně uh, takový blízký osoby, na který jsme se mohli obrátit, kdyby cokoliv z uh, té agentury, která, 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 to která to tam zprostředkovávala, tak furt, tam jste prostě sami. A cokoliv se prostě pokazí, tak to nemůžete vyřešit tím, že zavoláte prostě nikomu nějakého přítele na telefonu, aby to za vás vyřešil. Takže to byl asi za mě ten největší strach a potom, že to nebudu zvládat v práci nebo mě nebude bavit ta práce. Protože když jste někde na měsíc, tak si řeknete, no dobrý, tak to prostě přežiju. A a potom si užiju ten volný čas a v té práci to nějak zvládnu. Ale když jste tam třeba půl měsíce, tak opravdu chcete, aby vám ta práce něco dala, abyste si to tam užili, protože to je opravdu většina vašeho času, který tam trávíte. Takže to byly asi moje dva největší strachy.
3: No so, rozhodně souhlasím. Vlastně velká otázka byla ta práce, protože měsíc to se, nějak, to se nějak zvládne, ale tři a půl měsíce je dost dlouhá doba a nechcete tu příležitost, kterou jste dostali, vlastně vyhodit, vyhodit z okna. Takže a, na, a mimo to, ještě, i když stále jsme v Evropě, kultura je, dejme tomu, stejná, ale Říkal jsem, právě jsem si právě předtím, než jsem odjel, tak jsem si pokládal otázky, jestli tam budou nějaký velký kulturní rozdíly, a, abych se musel přizpůsobovat. A já právě druhý den, když jsem, když jsme ve středu přijeli a ve čtvrtek tak to si pamatuju, já dne, ne, teďka zpětně, když to říkám, tak říkám, věděli, věděl jsem, že jedu na tři a půl měsíce, ale uvědomil jsem si to, až když jsem tam byl druhý den. Druhý den jsem si říkal, Filipe, proč si nejel na měsíc? kdyby ti to stačilo ne? Člověk má nějaké očekání, říká si, jo, bude to velká změna, ale až když tam přijede, tak ho trefí přes nos a říká si, musím si, musím si zvyknout.
1: Vy jste zmínili nějaké očekávání od té pracovní zkušenosti nebo možná nějaké obavy, uh, tak můžete nám říct, co jste tam vlastně dělali a jakým způsobem jste si uh, to svoje umístění vybírali?
2: Uh, tak... Uh... Mně se teda práce splnila úplně opravdu to byla vysněná, vysněná pozice, kterou jsem tam dostala. A co se týče toho ještě před odjezdem, tak bylo to hodně. Na poslední chvíli se to řešilo opravdu kvůli pandemii a covidu. To bylo několik variant. Původně jsme měli letět do Severního Irska, to kvůli Brexitu a už změňovanému covidu a výzum nevyšlo. Takže se na poslední chvíli změnila lokace na Maltu, ale za mě, co jsem to nejvíc mohla ovlivnit, psali jsme si životopisy, mm-hmm. které se posílaly do těch agentur, kde nám potom podle toho vybírali uh, ty práce. Takže já jsem si do mého životopisu napsala, že by mě zajímala žurnalistika a nějaká tady ta práce s lidma a podobně, takže dostala jsem nakonec uh, úplně skvělou práci v magazínu internetovým s názvem Indulge a uh, přesně to, co jsem chtěla, tak psala jsem články, chodila jsem na různý akce a potom z toho psala články, potom tam byla nějaká nárazová uh, práce podle toho, co zrovna moje šefa potřebovala, jelikož jsem pracovala jenom s ní u ní doma tak jsem byla taková jí pravá ruka, takže když ona potřebovala plagát na nějakou akci, ona taky dělala všechno možný. Každý den mám pocit, že pracovala pro někoho jiného, i když já jsem měla tu hlavní, byla jsem napsaná pod tím magazínem, tak potom jsem vytvořila plagát na akci, sestříhala video, nafotila fotky. Když nemohla na nějakou akci, tak jsem šla místo ní a napsala jsem z toho článek. Takže to opravdu bylo mm. taková komplexní práce, nebylo to stereotyp, že bych dělala d celou dobu a bylo to opravdu, za mě to bylo naprosto no, skvělá zkušenost a uh, v tu chvíli, kdy jsem tam přijela a zjistila jsem, že opravdu tohle bude moje práce, tak se mi hrozně ulevilo, že opravdu, jak jsem říkala, tak uh, byla to jedna z těch obav a vůbec jsem se toho nemusela bát nakonec. No.
3: Já jsem, my jsme dopředu věděli, do jaký firmy, poje, kde budeme pracovat, ale moc m- neměli jsme žádný další informace. My jsme dostali název firmy a adresu. Takže já se nevěděl, jak, jak velká ta firma je, co budu pořádně dělat za můj pracovní, já vím, že já jsem si otevřel ty webovky a tam se psala. Uh, firma Quad Consultancy, li, uh, která se zabývá lidskými stroji, dneska, abych to, abych to uh, zk, uh, zkráceně řekl, Kvadkonsultanci fungovala jako most, jako most mezi zaměstnavatelema, který schráněli zaměstnance a zaměstnancema, který schránili práci. Mm-hmm. Plus navíc i da, uh, poskytovala uh, rady, co se týče uh, financí a účetnictví. A byla to malá opravdu malá firma o čtyřech lidech. Já jsem, si dokonce, já jsem si dokonce vzal i sako oblek, že jsem nevěděl, co mám čekat. Takže to, když jsem jim tam potom řekl, tak má šefová se mi vysmála, že jsem si přitáhl na, na maltu mal sako. A co se týče mojí náplně, tak já jsem první měsíc, jsem byl pod lidským, tím, tím, tě, tou částí lidských zdrojů, kdy jsem v jejich systému, Manatál vyhledával uh, pozice podle, uh, te, pardon, životopisy podle zadaných pracovních pozic mm-hmm. a potom jsem přešel pod marketing, ale to byla poměrně rutinní práce, ale mm-hmm. obsahovalo to hromadu kroků od vytvoření grafiky až po následní sdílení na sociální sítě a museli jsme to hodně tím, kolik nás tam bylo a my jsme potom tam přijeli i tři Němci tak jsme to museli hodně koordinovat, protože těch úkolů bylo, bylo hodně.
1: Já jsem se chtěla vrátit ještě úplně na začátek. Vy jste to vlastně trochu nakousli. Jak to probíhalo ještě předtím, než jste vyjeli? Vy jste se přihlásili do nějakého výběrového řízení. Na základě čeho jste byli vybráni? Čím, čím jste museli projít? A ještě by mě zajímalo, byl o to velký zájem třeba z řad vašich spolužáků? Byla velká konkurence?
3: Dlouho, dlouhodobě i vzhledem k tomu, že už jsme o tom věděli, na tom dnu otevřených dveří, tak zahraniční praxe u nás ve škole jsou velká věc. Ten, kdo tam jel, tak on, o něm vlastně skoro všichni vědí na té škole. A uh, my jsme tím, jak byla třetí vlna, tak se otevřelo přihlašování, vyplněli jsme jenom velice základní formulář, kdo jsme, kdy jsme se narodili a naše známky který jsme vypisovali uh, z bakalářů a potom až do února, ledna, Ivo?
2: No, tady to se dělo nikdy na podzim, když jsme se byli ve třetím ročníku na střední škole, takže jsme se opravdu přihlásili, já už se to pořádně nepamatuji, ale došlo na nějaký ty základní formuláře a potom to na velkou chvíli utichlo, jelikož opravdu ta situace nebyla vůbec dobrá nikde ve světě. A potom se někdy v lednu, v únoru hmm? nám přišlo do e-mailu, že jsme byli vybráni do, k pohovoru hmm. na zahraniční praxe, na dlouhodobé zahraniční praxe. Normálně to mělo trošku jinou formu, tady celý ten přístup před těma, před tím odezdem, před těma praxema, že byly pohovory i na krátké, na krátké zahraniční praxe, které jsou na měsíc. Takže si učitelé těch cizích jazyků, pan ředitel, zástupce ředitele, tak se vypsal prostě den, kdy si volali jednotlivě studenty, ptali se je na různé otázky a tak zjišťovali osobně, kdo na to má podle známek, podle všech možných aspektů. Ale jelikož jsme byli doma, tak učitelé dali hlavy doho a vybrali uh, ty studenty na krátkodobou zahraniční stáž, jenom takhle podle už našich uh, našeho vystupování předešlýho ve škole. A právě uh, šest nás vybrali jako k pohovoru na zahraniční praxe, tentokrát na ty dlouhodobé, kdy opravdu se s náma chtěli vidět, aspoň online, popovídat si s náma, aby zjistili... Os, osm. 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 nás Dobře, bylo...
3: Protože v... V té té době byly jenom čtyři místa na dlouhodobé praxe. my jsme se až v květnu jsme byli ve škole, vlastně dozvěděli, že se přidali další dvě místa. A na každý každý místo oni byli vždycky dva zástupci z jedné třídy. Takže tam byly, my teda v rámci ročníku máme sedm tříd a u nás byly tam čtyři místa, čtyři třídy a z každé třídy dva, dva lidi.
2: Opravdu se snažili, tentokrát už se. Jelikož se otvíralo o dost víc míst, protože ten ročník před námi, který měl jet, tak nejel kvůli covidu, takže se najednou uvolnili jejich místa. Takže najednou bylo dvakrát tolik míst a normálně by se do, na těch tři a půl měsíce by maximálně dva, tři studenti, ale jelikož nás opravdu jelikož těch míst bylo víc, tak se uspořádal pohovor, na který jsme se všichni dostavili, kde na nás zase... V Online prostředí čekali učitelé a uh, krátce jsme se o tom popovídali. Představili jsme se s tím, že uh, krátká část toho byla i v angličtině, kdy jsme dostali dvě situace. Uh, Mně se například zeptali, co bych dělala, kdybych se ráno probudila s teplotou a nebylo by mi dobře, což je teďka v covidové době uh, poměrně aktuální téma. Tak co bych dělala, jak bych to řešila? V tu dobu to ještě vypadalo, že budeme bydlet v rodinách v Irsku, takže tam najednou šlo nejenom, že bych ovlivnila lidi v práci, ale i tu rodinu, ve které bych bydlela, takže jaký by byly ty moje kroky. Takže o tom jsme si povídali v angličtině a potom jsme čekali, myslím, na celý týden na výsledky a byli jsme teda oba dva vybráni, že pojedeme.
3: A měli jste radost. Měli jsme, měli jsme, já jsem hlavně, my jak fungujeme přes školní e-maily, tak... Kdyby Iva to neřekla, její kamarádce Lindě, tak já jsem se na ten pohovor nedostal, protože oni, já neměl telefon v té době, jsem neměl e-mail v telefonu, takže mi nechodili upozornění na školní e-maily, takže jenom díky tomu, že mi Linda mi napsala tenkrát, že mi gratuluje, jako co, 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 se, co se děje? K, k tomu k tomu vlastně k tomu pohovoru samotnému, takže. Od týdově už ten e-mail mám v telefonu, mám za upozornění několikrát jsem to kontrolovala. Protože i přes ty školní e-maily potom probíhala veškerá ta komunikace k, tý, k tým maltě. Ano, už tohle je tak trochu jako průprava na ten jako,
0: <laughs> další jako dospělej život. Ano, ale já se jenom ještě zeptám na tu angličtinu. Uh, určitě jste měli na velmi dobré úrovni už jenom proto, že vás vybrali, ale přece jenom bylo to pro vás těžké uh, na maltě.
2: Pro mě to byl poměrně velký strašák, protože i když mám pocit, že rozumím, tak uh, mám problém s mluvením. Ale teda pro mě to byla i jedna z těch výzev, uh, proč jsem chtěla se tý zahraniční stáže účastnit, i když uh, opravdu tam nejedeme kvůli té angličtině, že je to až druho řada záležitost, opravdu jsou to praxe, abychom, se, uh, abychom uplatnili ty naše uh, zkušenosti a znalosti, co jsme se na, naučili ve škole, tak uh, určitě jsem chtěla zbůrat tu jazykovou bariéru, kterou jsem si v hlavě nastavila. Takže uh, si úplně pamatuju, že i u toho Hovoru, jak jsem byla nervózní, tak já potom mám pocit, že když mi vypadne jedno slovíčko, tak se bez ní neobejdu v té větě. Takže já potom mlčím a snažím se vzpomenout. Ale potom opravdu, když jsme přijeli, tak ona, co se týče té tý běžné komunikace při běžném dnu i v práci, tak opravdu se naučíte potom mluvit a potom vystupujete opravdu z té své komfortní zóny, jenom když se dějí nějaké jako nenadálé situace. A jelikož jsme měli podporu i mezi sebou, jelikož nás tam bylo šest nás jelo v jednom apartmánu, tak i když jsem potom říkala, že to na jednu stranu byla dobrá věc i špatná věc, ale vždycky jste se vrátili po práci domů a čekala tam na vás čeština a nějaký kamarádi, se kterými prostě jste, uh, mohli cokoliv probrat vlastně i takový ty důležitější věci v češtině. Ale za mě teda angličtina taky nebyla úplně jako, že bych si v tom byla úplně stoprocentně jistá, no, že bych tam dokázala chodit na 100%.
3: No, on, on člověk hodně tu angličtinu praktikuje pasivně. Já třeba koukám na Netflix už dlouho, na YouTube, čte, čtu články v angličtině, ale nemluvíte tak často. Samozřejmě ve škole se mluví, má, sam, úst, maturita je úst, ústní podobě jedna část. Takže říkala jsem si, to se nějak, to se nějak zvládne, hlavně se rozmluvit a vlastně ten měsíc pro mě byl takový zlomový, že už jsem si zvyknul na té Maltě, na, na ten život, na ten denní, denní rytmus, takže zhruba po tom měsíci jsem opustil apartmán, byl jsem přepnutý v angličtině, jenom teda, když mě něco hodně překvapilo, tak jsem přepnul zpátky do češtiny, ale člověk je připravený mluvit v té angličtině a reagovat. Vy jste mluvili
0: hodně o práci, kterou jste tam, kterou jste tam dělali, o té stáži a, a co volný čas, co se tam dá dělat a hlavně s kým jste ten volný čas trá, trávili. Potkali jste ještě jenom, k tom, tomu dodám, potkali jste Malťany? Pot, Seznámili jste se tam s někým?
3: My jsme dohromady z naší školy na tu Maltu v tomhle období jelo. Jelo 25 studentů na krátkodobou praxi a nás 6 na dlouhodobou. Většina z nás, my jsme byli v apartmánovém domě a většina z těch 25 tam taky byla. Takže ze začátku jsme tam měli vlastně svoje, nechci říct druhý lepší slovo určitě, by se našlo. A uh, s Mátianama, kromě to, že jsme je samozřejmě potkali v práci, tak jsme, já jsem schodou hromady náhod, když jsem šel k doktorovi, protože rozdíly v teplotách, na venku bylo 32, autobusy, obchody jsou silně klimatizované na 23 stupňů, tak jsem byl hodně, hodně, do, byl jsem dost nemocný říkal jsem, že kašlu jako kuřák, takže jsem, takže jsem si zašel k doktorovi, tam, oni tam nemají přímo jejich ordinace, ale v lékárnách. No a chodou. já jsem předpoká, že tam dojdu, oni vyšetří, řekne mi, co mi je, když tak nějaký syrup, nějaký syrup, a budu domů. Ten doktor si myslel, že mám COVID, takže jsem skončila až v nemocnici takže a měl jsem štěstí, potkal jsem tam uh, jednoho pána mu bylo 81, jak jsem si s ním povídala, potom jsme se potkali v autobuse. Takže s Malťanama jsme taky navázali vstaj.
2: Navázali uh, ano, ano, já to mám stejně. Uh, já jsem teda v práci uh, moje šéfova, se kterou jsem tam fungovala, tak nebyla rodná Malťanka, ale jí manžel byl, takže tam jsem měla nějakou komunikaci s nima, potom nějaká ta běžná interakce v obchodě a podobně. Uh, překvapilo mě, myslím, že budu mluvit za nás za oba, že i když nás... Uh, barovali, že tam je... Rodný nebo úřední jazyk, angličtina i malčtina, takže tam převládá ta angličtina, ale ve skutečnosti tam furt spoustu lidí mluví malcky. Takže vlastně jsem, tak. nejednou se mi stalo, že lidi měli i problém mluvit anglicky tam se mnou, ale vždycky jsme ruce nohy fungovali vždycky, když bylo potřeba. A já jsem teda se zvládla díky internetu tam najít partu kamarádů, se kterými jsem se tam několikrát viděla. Ale teďka zpětně jsem říkala, že jelikož opravdu ten první měsíc s náma tam bylo spolu studentů z naší školy, se kterýma se znáte, ještě se budete znát, až se budete, když budeme doma, tak jsme většinu toho volného času a výlety podnikali spolu. A potom nás tam furt zůstalo šest, takže jsem furt nějak neměla potřebu setlačit uh, mezi cizí lidi. Ale upřímně, teďka, kdybych to mohla vrátit, tak bych zkusila. Uh, byla jsem přihlášena na Facebooku, jsou různý Erasmus skupiny. Uh, vím, že moje šéfová mi doporučila, jmenovalo se to Girls Gone International, uh, pomočka Malta. A právě to byla skupina jenom pro ženy na Maltě, takže takový safe prostředí. A bohužel jsem se tam teda s nikým nepotkala, ale teďka, kdybych mohla, tak bych určitě na nějaký takovéhle na akci pro studenty, kde byste se mohli právě seznámit a trošku jako se dostat z té své komfortní zóny, tak bych to určitě, určitě vyzkoušela, no.
1: A vy jste během a, toho svýho pobytu na Maltě si udělali takový výlet do Říma, <laughs> protože <Sálky> probíhali, <laughs> probíhali volby do poslanecké sněmovny a vy jste se rozhodli, že chcete volit a museli jste proto se vydat do Itálie. A během té cesty jste natočili rozhovor s Českou velvyslankyní Hanou Hubáčkovou. Jak vás to napadlo? <laughs>
3: Já vlastně už, já už vlastně ani, ani nevím, Ivo, pomátejš
2: to? <laughs> tak u nás ten impuls celkově k těm volbám bylo, my jsme se už před tím odjezdem, tak jsme si uvědomovali, že uh, během voleb nebudeme doma, a jelikož je Filip poměrně zapálený tady do té tematiky, tak se snažil zjistit naše možnosti. A jelikož na Maltě ta možnost volit není, tak nejbližší místo našel ten dřím. Takže my ještě před odjezdem jsme začali řešit, jestli by bylo možné tam vůbec odjet. Protože pro většinu z nás to byly první volby a jelikož to bereme většina z nás uh, zodpovědně a... Uh, máme zájem, tak jsme se snažili opravdu najít cestu, jak by to bylo možné. Takže když jsme to škole navrhli, tak jsme se o tom nějak bavili. Vím, že Filip opravdu to celý promyslel tak, aby tam nebyla jediná chybička, aby to celé bylo naplánované a aby nám škola věřila, že jsme opravdu něčeho takového schopní sami si odjet, skoro nakonec z toho byl celý víkend, původně to měly být dva dny, odjet, deříme a odvolit. A potom se právě začalo spekulovat o té možnosti, že bychom tam mohli z toho vytěžit co nejvíc. A abychom opravdu a našla se ta možnost, to ty si potom já komunikoval. Jsem,
3: my, jsme, my, jsme, my jsme původně tam nešlo, já říkám, jsou to naše první volby, většiny z nás... Mm-hmm. Někteří z nás měli už krajský. Chceme volit, je to naše občanská povinnost, tak to pojď, zkusme to nějak, nějak zařídit. Já jsem koukal na internet, ptal jsem se i jednoho studenta, který, který na Maltě má, má tam dům, takže tam čas, do, tráví dost času. Dokonce jsem volal na italskou, italský velvyslanectví a tam mi řekli, jediná možnost je volit přímo tady v Římě. Takže jsme právě, jsem právě sepsal... Zjistil jsem všechno od volického průkazu až po kde je velvyslenci ve a všechno. A sepsal jsem to tenkrát právě do e-mailu a řešili jsme to se školou, protože přece jenom podepisujeme dokumenty bezpečnosti a celý, cel, celý ten Erasmus a ten, ten, ta, ta akce je přes školu. Nakonec škola nám to dovolila a když už všechno jsme to to naplánovali, zařídili jsme to a když se právě blížil uh, pátek, den, den odjezdu, tak jsme říkali mohli bychom udělat rozhovor s paní paní Hubáčkou. To je skvělá příležitost. Já navíc jsem z oboru provozu diplomatických služeb, takže je to propojení s s tím mým studiem. A my jsme napsali v úterý e-mail a druhý den mi mi odpověděli, že se s námi setká. Navrhla mi čas a potom už šlo jenom zapasovat to do, do našeho programu, protože my jsme v pátek odlétali a v sobotu v 5 hodin jsme měli zase odlétat z Říma, ale vzhledem k tomu, že jsme měli vzhledem k osudu, jsme měli spoustu překážek od spožděného letu 2 a tři čtvrtě hodiny přes, nemohli jsme sehnat taxík a dva zrušen, zrušené lety, zrušené ubytování přespávání v McDonaldu, protože je prostě pozdní let takže ale zvládli jsme to všechno přežili jsme a... to
2: opravdu hodně no. Já myslím
3: že jako
0: spousta našich spolupčanů vůbec se s vás dvou mohla být příklad že takováhle, jako zápal sen tak nevidí a to jako a to, super. že z
1: toho nakonec bylo asi daleko větší zážitek než jste možná
2: původně plánovali vyskoušeli no, jsme to spoustu určitě,
0: věcí vložení jako do lísku do urny to jako nebylo
2: ano, ano. To, to opravdu to, s radostí můžu teda říct, že tohle byla jediná bezproblémová situace, která nastala v Římě. Volby a přímo to volení. Celkově ten rozhovor byl naprosto skvělý. Paní Hubáčková je opravdu uh, byla hrozně uh, příjemná a hrozně ochotná. Opravdu byl vidět ten zájem, že se s náma chce povídat, že nás bere, že, že vlastně si cení toho, že jsme přijeli a že máme zájem opravdu o volby a celkově třeba o rozhovor s ní.
0: A ten rozhovor, můžeme si ho někde pustit, je možné ho někde vidět, jestli to tady byl
3: videorozhovor? Ano, ano. Vojta, který s, nám, s námi byl, tak tento to celé natočil, se stříhal a je to na YouTube kanále naší školy. A my jsme, nebo já jsem ten rozhovor uh, pro- provedl, tak jsem si připravil otázky k tomu. Ještě jsme to konzultovali mezi sebou, aby správní otázky, abych se na všechno ptal. Odborník na mediální komunikaci. Přesně tak, přesně ano, tak.
1: A když jsme,
3: tam krá- my, když jsme tam potom přišli, tak já si pamatuju, že jsem byl hrozně nervózní, měl jsem ten svůj A4 s těmi otázkami, ještě jsem tam přepisoval, upravoval. A prvních tak pět, pět minut jsem cítil tu, tu nervozitu. Přeci jenom, já jsem pouhý student, toto je velmi slankově České republiky, pro Itálii a pro Maltu. Takže... Ale potom to jak opadlo a už to, už, to, už to běželo. A opravdu mm. byl to, byl to, bylo to skvělý zážitek, skvělá příležitost mm. vůbec mm. si s ní popovídat.
0: My tady máme takovou otázku, jaký byl ten nejsilnější zážitek vlastně z celé té stáže, tak možná, že je, je trochu bezpředmětná už tato otázka, a... ale a... přeci jenom vedle tady toho rozhovoru, na co nejvíce vzpomínáte, je třeba na jednu věc, kdybyste měli vypíchnout.
2: Tak jak kdybych mohla vypíchnout jednu věc, tak by to byla pláž Riviera do který jsem se naprosto zamilovala. A bylo to, objevili jsme ji čistě náhodou, jelikož za mnou přijeli rodiče na dovolenou. A viděli jsme se tam, a jelikož teďka v tu chvíli opravdu byl za toho turistu. Já už jsem tam byla skoro tři měsíce, tak už jsem to brala jako takovou rutinu, už jsme tolik neobjevovali. Spíš jsme se vraceli na ty místa, které už jsme viděli, které se nám líbily. A bylo to celkový už takový ten život, který skoro žijete tady, tak se na to zvyknete i tam. Ale právě objevil tady to pláž a já, když jsem se tam měla podívat, tak jsem byla naprosto uchvácena. jelikož Malta je to malý ostrov a není tam moc přírody. A máte tam moře, Pole, takový hodně zvláštní velice, a, a, suchý a, velice suchý a nebo města uh, jednobarevný, bílý tak uh, když jsem přijela sem a tam jsem viděla zelený kopec uh, krásný moře, krásnou pláž, tak to, to, to se mě opravdu, tam jsem se několikrát vrátila a to se mi moc líbilo tady to místo, hmm. takže to je taková moje jako kouzelná vzpomínka co mám co se týče uh, té tý malty, té atmosféry tam a tak
3: Ne, souhlasím vlastně obecně ohledně na Maltě mi chybělo spoustu věcí. Bylo to teda i řízení, protože já jsem, já mám říčák, od července a nikdy jsem ne, nepředpokládal, že mi tak moc bude chybět řízení. Kromě toho, že kvůli podepsaným dokumentům jsme si autopučit nemohli, tak navíc s tím, že je to anglofonní země, jak tam jezdí vlevo. A... Tam je to všichni proti všem. Teďka v práci mi říkali, že teď je to ochlup lepší, protože před pandemí tam bylo těch aut mnohem víc. Ale já, když jsem viděl, jak řídí, oni neblikají na stopkách, jen tak jako přibrzdějí tam kolikrát. Zažili jsme tam dokonce jednu nehodu, když jsme se snažili dostat z valety, tak Ono, jak je to malý ostrov, tak ještě ta infrastruktura není kdo ví jaká, takže ta hlavní tepna byla úplně ucpaná. Tam stálo snad 30 autobusů, takže všichni šli pěšky. Ono je, Malta je, Malta i s těmi dvěmi ostrovy, Komíno, což je taky úžasný místo, kde teda trvalý byliště mají jenom tři lidi, a v, ale v, v turistické sezóně jsou tam i hotely a je tam mnohem víc lidí, tak i s těmi, s těmi ostrov je Malta mno, menší než Praha. Hmm. Takže to, ale vlastně asi vyjma toho Říma, tak hodně silný zážitek pro mě byla ta nemocnice. Já jsem šel, jak jsem říkal, šel jsem do kterého, skončil jsem, odcházel jsem v půl desátý a vrátil jsem se v pět hodin večer. S tím, že jsem v nemocnici čekal dvě a půl hodiny a je tam, byly, na Maltě je sociální systém, ale veřejná nemocnice je tam jenom jedna, a potom jsou tam dvě soukromí a není to tak jako u nás. Naše zrodnictví je mnohem lepší a mnohem na
1: ty jsi, Ivo, zmínila, že za tebou přijeli rodiče se podívat. A co na to celkově rodiče, když jste jim řekli, že se hmm. chcete vydat na stáž do zahraničí?
2: Tak mě v tom plně podpařili tady v tom rozhodnutí. Když to původně bylo takový na hraně, že jsme moc nevěděli, jak to kvůli covidu bude, tak teďka byl do Tohle má to poměrně zapálený, takže ten uh, skoro chtěl plánovat nějakou soukromou, nějaký můj soukromý výjezd, abych se opravdu podívala někam, protože se to studentům možná i takhle na středních, i když jim to nespr- nesprostředkovává ta jejich střední škola. Uh,
3: co, se, co se týče mě, tak vlastně u rodiče vůbec vlastně neváhali, prostě, jo, to je skvělý jeď, my tě podpoříme, prostě tady vlastně, co se týče i toho, zázemí a co se všechno jsem si bral za potřeby a dneska si pamatuju, jak jsme den to Disneym skládali skládali do kufru úplně mozaiku a vážili to, protože že ale t- limity, limity, limity kufru, to to, to Iva teďka vypráví, jakože jsem mi pomalu směl, já jsem si já jsem měl přesně 23 kilo a já jsem teda byl zbalený. kdybych si nebral... Limit je 23 kilo? Uh, my, jo, 23 kilo u, velký, u, u vel, velkého kufru a já jsem si bral druhý monitor, protože jsem předpokládal, že budu hodně, já jsem tam hodně pracoval na Maltě, takže já jsem, já jsem měl, kdybych neměl druhý monitor, tak mám asi 21, 22 22, 22 kg a vejdu se úplně v pohodě. tak když mi to váží na tom letišti, přesně 23 jak jsem se úplně úplně zcela, protože a kolikrát jsme to přebalovali a skláděli, aby to bylo přesně 23 kg a dodržovali jsme každý limit, každý gram. A využil si ten
0: monitor? Jo, 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 takže nebylo
3: to... Ne, nebyla, nebyla to zbytečnost. Já jsem, já jsem vlastně měl s sebou i parní par žehličku, to jsme tam všichni si jako sdíleli, takže já jsem byl vyba, jako Panvičky jsem si nebral, hrnce taky ne, ale nepředpokládám, my jsme tam teda měli žehličku, ale ta parní žehlička, to je jako hezky, hezky na košile a je to rychlejší. A na ten oblek, který jsem na... No, na ten jsi... oblek, kdybych potřeboval žehlit. Tak,
1: tak to nakonec je, myslím, že 23 kg s monitorem a žehličkou, to je docela no,
2: Já jsem neměla ani jednu tady z těch záležitostí a stejně jsem byla tip-top a to tam opravdu jsem měla jenom ty základní potřeby. ale. No tak navštěji balí trochu jinak. No, no.
0: Už, už to balení muselo být zážitek. No, <laughs> to, to, to ano, ano. Myslíte, že využijete teda tyhle zkušenosti potom dál uh, v dalším, dalším životě? A čemu se teda chcete věnovat ještě? To
2: Určitě, já si myslím, že spoustu těch zkušeností, které jsme tam a těch zážitků, které jsme si odvezli domů, tak se určitě budou hodit. Pro mě teda, co takhle můžu říct, co bude teďka nejaktuálnější, tak uh, opravdu to zborovalo nějaký ten strach a já jsem si teďka neříkám, že úplně díky tomu asi by na to došlo, i kdybych uh, na to nevadila, ale podala jsem se teďka přihlášku na vysokou školu do Irska. Kam doufám, že se dostanu. Takže mě to určitě posunulo v tom, že i když předtím jsem o tom hodně mluvila, že chci do zahraničí buď studovat, na chvíli pracovat, hodně furt básním o tom, že bych chtěla být oper někde a podobně, tak tohle to opravdu byl další posun v tom, abych se toho nebála. A i když je to nový prostředí, noví lidi a všechno možné, tak že to za to stojí. A že to, co jsme se tam naučili, ať už to dobré, tak to špatné. Takže opravdu se to hodí a za to člověka to úplně posune a trochu změní, ale myslím, že jenom k dobrému.
3: Já jsem se se zbavil strachu a obav, protože díky, ať díky té Maltě samotné, tak hlavně díky tomu Římu, přeci jenom já jsem člověk plánu a tam plán úplně neplatil ani v jedné, vlastně jenom v v tom sobotní dopoledne, kdy to vypadalo všechno úžasně, že jako Všechno funguje, držíme se plánu, já měl přesně ty památky, kudy půjdeme. A takže teď už nemám vůbec žádný obavy vydat se vlastně do zahraničí. Dobře, nad Ázií a Jižní Amerikou bych ještě trošku trošku uvažoval, ale obecně už se nebojím cokoliv, co by mě potkalo, tak jsem přesvědčený, že že, že to zvládnu.
1: Co byste zkázeli dalším středoškolákům, kteří váhají, jestli by se měli vydat do zahraničí na nějakou stáž nebo studijní pobyt?
2: Tak já bych určitě doporučila váhejte <laughs> a. a trochu si to rozmyslete, hlavně co se týče té dlouhodobé stáže, tak není to úplně sranda, jak Filip zmiňoval, hned druhý den vám to trošku jako dojde, že tady budete nejednou tři a půl měsíce, že to není úplně jenom sranda, ale, ale stojí to za to. Vpravdu, když si člověk řekne, jo, mám na to, užiju si to a opravdu... Dostanu z tohoto maximum, co z toho můžu dostat. Tak je to opravdu jako životní událost, životní zkušenost, zážitek, který potom opravdu si odnesete, ať už na vysokou školu anebo do toho pracovního budoucího života. Já to, co jsem vlastně se neučila v práci, opravdu zjistíte, buď, buď zjistíte to, co chcete dělat, a při nejhorším, tak zjistíte to, co nechcete dělat, což je opravdu vám taky něco dá. Takže myslím, že všechny ty varianty, všechny ty scénáře, co se tam Stát. Všechno se to dá vyřešit a opravdu dávám to hrozně moc, takže já kam kamkoliv chodím, tak říkám, zkuste to, opravdu tak a můžete. No.
3: Rozhodně souhlasím. Já bych, já bych obecně vzkázal, aby, to, aby tu příležitost, kterou dostali, využili na maximum, co, co nejlíp dovedl, Protože ono zpětně to hodnotíte velice pozitivně a vrátí se vám to v těch zkušenostech a v, vlastně i v tom pohledu, pohledu na svět a jak ten svět vnímáte.
1: Super, tak děkujeme za
0: rozhovor. Děkujeme a hodně štěstí do dalšího života. Děkujeme, děkujeme. Dva, děkujeme. Aktuálně z DZS leží vám na srdci budoucnost Evropy? Máte představu, jakým směrem by se evropské společenství mělo ubírat? Cítíte, že hlas mladé generace není dostatečně slyšet? Nyní máte šanci se vyjádřit. Zapojte se do soutěže, kterou vyhlašujeme u příležitosti Evropského roku mládeže a podělte se o vaši vizi. Můžete jí zpracovat buď v písemné eseji nebo formu autorského videa. Výherci se mohou těšit na dvoudenní náštěvu v Bruselu a účast na závěrečné konferenci Evropského roku mládeže. Více informací najdete na stránce dss.cz soutěž.
1: V květnu probíhá Evropský týden odborných dovedností, neboli Skills Week. Je to iniciativa Evropské komise, představující odborné vzdělávání a přípravu jako atraktivní, kvalitní a perspektivní oblast studia. Při této příležitosti jsme vyhlásili speciální výzvu pro organizace, které jsou či v minulosti byly zapojené do programu Erasmus+, aby uspořádali vlastní akci na podporu a propagaci odborného vzdělávání a přípravy. Zaměřit by se přitom měli na prioritu inkluze a rozmanitosti v programu Erasmus+. Akce se mohou konat v období od 16. května do 30. června 2022. Zapojte také svoji organizaci. Registrujte svou událost do 17. dubna na webu objevsvůjtalent.cz. Vybrané akce finančně podpoříme.
0: Přihlaste se do soutěže Discover EU a procestujte zdarma Evropu. Mladí lidé, kteří se narodili v období od 1. července 2003 do 30. června 2004 včetně, můžou vyhrát bezplatnou jízdenku na cesty po Evropě. Stačí vyplnit online quiz na Evropském portálu pro mládež v termínu od 7. do 21. dubna 2022. Vlakovou jízdenku získá 35 000 mladých Evropanů. Další dostanou šanci v říjnovém kole. Více informací najdete v novinkách na webu dzs.cz. Děkujeme, že jste poslouchali náš podcast Za hranicí.
1: Další díly najdete na webu dzs.cz a nebo na podcastových aplikacích.